0: Envides a unha nova entrega de Conversas Perversas. Hoxe vamos falar de petróglifos, nomeadamente do laberinto de Mogorra e as súas diversas posíveis e mesmo cuestionáveis interpretazóns. Se queres saber que petróglifo é, fique connosco.
1: pois como xa escuitaste, que dixo Manu, hoxe vamos falar dun tema que escollineu, que é o eh, labirinto de Mogor, o petróglifo do labirinto de Mogor. Non sei se tedes moita idea sobre este tema, non sei como estás ti, Manu.
0: Cero. <risas> Recordo que dí en, en conhecimento do medio, e xa.
1: E que xa que hoxe eh, traemos un tema do que eu sei un pouquiño máis, case nada, para compensar un pouco, Manu, pois non se informou tanto sobre este tema... E queremos facelo tamén dun xeito entretido, como sempre, en conversas perversas, porque lembramos que este podcast é un pouco para falar de cousas das que non temos moita idea e para divertirnos, non é para dar unha masterclass tampouco. Entón, eh, queres explicar un pouco a proposta que trouxen para empezar isto do que Petrógrico é? Sí.
0: Eh, efectivamente, o sea, xa, porque ne vai facer o ne, eh, decidiu... De unhas horas antes de empezamos a gravar o, o podcast, eh, facer un quiz, un quiz tipo os que, topades, os que topábamos es que naquela altura nas revistas para a mocidade, e eh, que agora podes atopar en BuzzFeed ou en unha macha de, de, de prensa así pouco formal, eh sobre, pois, que cardeas eran es ou tipo de ser rollo, non? Pois esta é Eh, claro, que petrólifo é?
1: Claro, que tipo de petrólifo é? Non fixen tan concretamente como o petróglifo de... O petróglifo de mosteiro, o petróglifo de... Non, eh, formas en xeral dos petróglifos. Eh, para introducir un pouco, quero dicer que este test non ten ningunha validez científica, é algo que inventei hai unhas horas, e que podedes topalo no noso Twitter, que c baixa perversas. Que así podedes facer vos o test o quiz e eh, tamén podedes ver os vosos resultados porque aquí xa vamos comentar o resultado que lle dé a Manu porque Manu é como a primeira persoa que vai ter a honra de saber que Petrólifo combina mellor con a súa personalidade
0: O primeiro ser humano na face da Terra en coñecer cale a obra como dícelo eh, pétrica, prehistórica que máis se, se, se conecta co, co seu carácter Xa xa, realmente é un coñecemento moi moi avanzado.
1: É moi científico. É moi científico. <ríe> entón, podemos comezar co co test, se queres. Sí, sí, adiante. Para que non esteixa familiarizade con estes test, normalmente as preguntas non teñen moito sentido ou son preguntas bastante tipo. Preguntas como a primeira, que que se tiveses que escoller unha profesión ou uns estudos, ou algo que dedicarte, que escollerías? A. Belas Artes B. Algo relacionado coas canteiras, coa canteiría C. Veterinaria E D. Enxeñaría <risas>
0: O xexa, ¿se podo... Estás me dando a opción de escoller o que xa escollín ou mudar do...
1: Podes mudar... Okay, en un momento che represente. Así pues podes facer varias ti... veces o teste, dependendo do momento en que estexas, podes mm -hmm. sacar un resultado ou outro.
0: Claro, o ou sea si a ti realmente confesa o que queres é que admita que el que, que mal a, a miña carreira e que, e que no fondo os enxeñeiros eh, todos son xente arrepintida e eh, eh, que fai mal esas escollas, ¿verdad? Vale, vale.
1: Exactamente. Vale,
0: pois pues non, mira, pois pues aí descollendo, ainda que conste, que conste que a canteiría, aínda que non teño nin idea de, de plan de técnicas e tal, parece me algo superboni e que forma parte da miña vida, porque vivo no, no, na zona monumental de Pontevedra e cruceiros e igrexas, cousas bonitas, tal, eh incluso mesmo xente cercana adícase ou adicouse a, a oficio, pois pues, Pontevedra é un centro de canteiira importante. Eu
1: penso que tiño eh, xente na familia que, que foi canteira, mas familia afastada.
0: Eu amigos da familia e a, a miña bisaboa Er, traballaba non, non era canteira porque era un oficio de homes, pero era argueira elevaba as pedras que que sacan das canteiras de de Tomeza, parroquia de Bondevedro.
1: Entón enxeñaría, non?
0: Enxeñaría, si. Sí. Vou, vou facer, vou...
1: Antes un, un, un disclaimer que penso que non me expliquei, que petróglifos poden saír destes de resultados.
0: Exactamente. Eu, eu non teño nin idea en plan <risas> nese supuestamente segundo a resposta que tal sabe cal me vai asignar, eu non teño idea de de que estou claro. respondendo
1: isto non vai en ninguna orde, están desordenados mas vale. pode, pode que saia que sodes unha cobiña e dicir, como unha incisón feita na pedra de xeito circular, pode sair que sexades unha representación dun arma que podedes buscar en internet porque a min, a verdade, ás veces cústame ver un pouco as armas nessas representacións podedes ser tamén unha representación dun zoomorfo un animal de algo parecido Un tomorfo,
0: a forma máis máis buscada de dicir un animal.
1: Cousa parecido a un animal, non te porque ser necesariamente un animal, non sabemos ser un animal. Ou pode ser a forma dun labirinto, que é o tema do podcast en verdade, aínda que non o pareza polos test de Vasfield. De Vasfield que fixen eu en verdade. a segunda das preguntas é unha pregunta tamén recorrente neste tipo de tests. Que é, ¿cómo che definirían as túas amizades? E hai catro opcións, de novo. Vale. A. Misterioso. B. Simple e forte. C. Amigável. D. Admirado.
0: Cal era a primeira?
1: Misterioso, simple e forte, amigável ou admirado.
0: A ver, simple e igual, forte, xe che dixo que non, así que só vou descargar. Admirado dame de a min que tampouco. Eh, logo, eh, eh, a cal era a terceira, dios mío, teño unha memoria. Amigável. Pois pues estuvo entre amigável e eh, a primeira que era misterioso. Eh, misterioso. Entre amigável e misterioso. Vou dicir misterioso, porque días que non son moi amigável.
1: Pero sempre, son,
0: sempre teño un grado de misterio na miña persona, penso.
1: Ben... Vamos ir avanzando no test para ir rápido, para que nos dé a tempo no. a comentar as formas e todo. A terceira é, se foses un animal, que animal serías? A. Serpe. B. Oso. C. Cervo. D. Escorpión. Eh... Todo moi científico, como vedes. Científico. Son animais, que iso biología. En plan...
0: Eu creo que no me, me identifico moito cun oso, pero gustame moito en plan realmente é o meu a miña aspirazón, sabes? Especialmente Winnie the Pooh. Eso é o que eu, en plan é a un oso. Un oso si. Sí.
1: Descartamos serpe, cervo, escorpión.
0: Sí, sí. sí. Os no me convencen.
1: Eh, se queres dar algunha explicación máis antes de pasar a seguinte pergunta
0: Direi que estou tendo flashback de cando tomei o quiz de, 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 das casas de Harry Potter Por certo, se, se queres que, abre, que abra tema podo pasarme o que sei, cinco minutos ben queixándome das casas de Harry Potter
1: Podemos hacer un podcast sobre iso sobre casas de Harry Potter e clasificacións ficticias
0: É eh, eh que, en plan eu penso, tío eh, que, que, que xeito seja, que estrategia educativa tan horrible ou das casas de Harry Potter. En plan, están facendo enfrentarse os alumnos entre sí que está como súper demostrado que é unha estrategia horrível, especialmente a longo plazo, porque se o pas como nun exercicio de clase, pues supoño que pode ter algúnas vantagens. Pero durante todo o curso, non só todo o curso, toda a carreira, están eh, creando rivalidades, e iso non é bo. Iso é horrível. E ainda por riba, hai algúnas que teñen unha historia super forte, super tal, e outras que mm, escasean, en plan, que non teñen referentes, entón, claro, ou seja, están... Non, no, non pode ser. Non pode ser non me
1: Adoro, son eslistes, bueno, esintelixentes, esmalvades, eh, esparves, e eh, es que non cabe en ninguna casa máis, en teoría son valentes. <risos> <risos> bon, pois, falando de algo que ten que ver tamén con os tes de casas de Harry Potter, <risa> que non vas gostar, porque lembramos, penso que o dixemos no episodio 0 Manu e Daltonico, Tes que escoller unha cor. A túa cor favorita entre estas. Uh -huh. A. Verde. Uh -huh. B. Marrón. C. Azul. E D. Negro.
0: Uuuuh. Dixeras marrón e dixen, pero logo dixe negro. Que o negro gústame precisamente porque non é unha cor, técnicamente.
1: Isto é moi científico. Se eu digo que é unha cor, e unha cor.
0: Gústame porque o negro pode identificar o deseito inequívoco. Sabes? En plan, porque é o que non ten luz. Da que, la... da que non percebas ben a cor, é o negro. Pero, pero o marrón, ten unha propiedade que me gusta, que gosto moito, porque... Eh... O marrón é laranxa escuro. É como unha mistura de todas as cores, pero maiormente, digamos, laranxa Ou, mellor dito, creo, menos, todas as cores, pero pouco verde
1: hmm.
0: E, e a, a graza é que, en plan, ti podes ter luz azul ou luz verde Ou luz amarela ou luz vermella Pero non podes ter luz marrón, porque se luce laranxa Porque como é laranxa escura, ti non podes ter luz escura wow. Entón non podes ter luz marrón E iso explota a cabeza
1: E cada das txantentes de estar nun episodio de De xe,
0: eu sei que querer encher tempo que
1: Non quero cher tempo, quero. É que sabes
0: que pas, que bueno, estou enchendo tempo, pero realmente, ou xa, estou sendo Manuel. Estou an listening de Beast, estou deixando que o meu cerebro campe a vontade. ¿Qué? Entón, que queres? Eh, ao final vou quedarme co negro
1: encanta mi explicación super chula. Do marrón y quedas con negro. Veña, que vamos por la mitad de todo esto. Si tienes que escoller cómo quieres ser lembrado, que uh -huh. preferirías que dicesen de ti? Algo como lembrarte como una lenda, como un mito, más no por lo poder, sino por lo misterioso que eso conleva. Uh -huh. Algo eh, que quieres que te lembren, eso es la opción A. La opción B es que quieres que te lembren como un colega. Ajá. Uh -huh. A opción C, é, que queres que te lembren como un bo amigo que non é o mesmo que colega. colega vale. E a opción D, é, que queres que te lembren como un líder.
0: Uou, wow, como mola. Eu creo que quedome máis co primeiro, co do misterioso. Gusta meter unha figura así como un pouco eh, non sei que escapa da, da, da sociedade ou como máis ermidaña sei
1: Por agora estás tendo como moito empate todas as opcións Estou a empezar vale. a ter medo Que non escuchas ningún petróglifo e non teño que expulsar xe do programa. E a sexta pergunta vai arredor de criadores de conteúdo en galego. Cambiamos o tema do podcast. Xo isto cando decidí en facer isto, fixe unha pequena sondaxe entre criadores de conteúdo galego para mm, saber a quen podría incluir en cada ozón. Entón, tens que escoller unha persoa que crie conteúdo en galego a que se tiveses o poder de tú ser unha desas de persoas, cal escollerías? Vale. O zón a, o son das ideas. Para uh -huh. que nos escuite, que non, non, non o coñeza, é unha persoa que fai vídeos no Youtube, con animazóns, eh, explica conceptos de física, sobre todo.
0: Tengo ten un podcast tamén eh, que paga moito pena se vos gusta a ciencia, eh, eh, a, a ciencia na ficción tamén. Está bastante... Eu creo que o primeiro podcast que escoitei en Teiron Galego, é Curtiño. É un formado totalmente distinto de conversas perversas, porque é como bastante guionizado. Pero eu recomendo, e a min gustou moito. Se vos gusta a ciencia e a culturas a redor da ciencia, está moi, moi guapo.
1: Si realmente tamén ten un Twitch, están en ecos de xigantes que dan ciencia. Eu o podcast, se digo, a verdade, nunca o escoitei, non sei se aí do continuo a facer.
0: Non, 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 eso eh, foi un podcast que ten creo que 4 episodios ou así que fixo fai dous tres anos ou máis se cadra non, eh, non era só Darío, eso, non é só Darío está el e máis eh, colegas seus da, da universidade Originalmente son das ideas, era un trío Guau wow. sí, Aquí
1: sí, sí. expondo pasados oscuros que non sabemos se temos dereitos por
0: <ríe> É público, é eh. se, se quixeran esconderlo poderían
1: A segunda das opzóns Opzón uh -huh. B E Joaquín Que xa falamos con el eh, mm. En algún episodio Concretamente no episodio En soños falo galego Que penso que é o segundo Non sei se o segundo ou o terceiro Podedes buscar
0: Depende, depende de como contes É o episodio dous Dous Mellor
1: dicir o episodio dous sí. E que é un rapaz eh, Que na Galiza coñécese <ríe> Por eh, ser de Euskal Herria E falar galego E falou galego porque aprendeu el pola súa conta
0: Sí.
1: E gosta moito de falar de idiomas Tamén sabe xaponés, as veces fala de eusquera É moi interesante Despois, a terceira das opzóns É que serías como Javi Balea Javi Balea É un rapaz que fai brincadeiras Moi engrasadas por Twitter E tamén ten un Twitch que se chama Balea Vermella En que falan de ciencia A cuarta opción De toda esta xente vamos deixar eh, Ligazóns Na caixa de descripción E a cuarta auzón, auzón de E, que serías como a Arraíña Vermella, que tamén está no mm, Twitch de Balea Vermella, mas, além disso, eh, tamén ten un blog que é espello.galo ou algo así, e unha psiquiatra que fala, pois, xeralmente de saúde mental, mas tamén toca outros temas.
0: Buá. Eh, vou, xa, é que teño que escoller o que me... Que me me llega más, me, me toca más cerca que, que Darío, dos no son las ideas, bien, bien. porque, bueno, que solo fuese por la voz, encanta mi voz de ese hombre, estoy en love, la voz, sí. no sé imitarlo, pero tiene una voz así profunda y una entonación como trovadoresca, mesmo
1: <risa> Adoro. Eh, ah, adotado.
0: perdón, perdón, ¿ten la capacidad de, de explicar las leyes de Newton usando Dragon Ball? Eh, facer unha análise cuántica de realidade de lingüística galera
1: eh, unha análise cuántica de Pokémon Tambén,
0: Tamén tamén <risos> pero en plan iso podería facer cho calguer canal de YouTube internacional de física isto é, é sexa o nivel único
1: da do... realidade galera exactamente En
0: eh, <risos> eh, falarte do terrachaísmo por favor
1: <risos> adoro E xa que estábamos falando, vamos agora a sentima pregunta, que tamén vai sobre cousas da Galiza, porque aquí teño que relacionar todo, e concretamente de música. De uh -huh. música máis ou menos actual. É que te vou pedir que escollas unha entre estas catro canzóns, concretamente entre estes catro temazos. <risas> Auzón A e Beleno de Bayuca con Rodrigo Cuevas. Para a que non coñece estes temas eh, podedes parar o podcast e escuítalos porque son maravillosos.
0: Haberá links na descripción.
1: A segunda opzón, a B, é Vémonos no baño de grande amore. outro temazo maravilloso. A opzón C son eh, bueno, e, os capadores de extraterrestres, de Caixade. Título maravilloso, por certo. Terminado. Nunca ninguén vai superar iso no panorama galego e ao son de é máis millor, de Malandrómeda.
0: Eu quedome con, con capadores extraterrestres. Polo título. Non polo polo mood de, de plan de Soft Verbena, sabes?
1: Soft Verbena.
0: É como, non sei, eu, eu escoito realmente escoito o, o seu, ese álbum en xeral. É, é como é, serán de de, de Con, con vagalumes, eh, o, o sol xa deixe un pouco de luz de nada, estás de chill, eh, fresquiño... non sei, dame moi bo feeling.
1: E despois, se falamos en galego, eu a verdade diría moi difícil para escoller temazos, entón tampouco vou dicir nada, tamén podemos falar de podcast, que non somos un podcast, entón vas ter que escoller entre catro podcast. O primeiro podcast que podes coñer é Falan de Misterios, de Malva Duarte, un podcast da Revista Luces, en que falan vale. de misterios, sorprendentemente. Vale, vale xa
0: esta non foi falta que menciones o resto.
1: <ríe> Auzón B é Galifriceide, un podcast de eh, dúas persoas maravillosas eh, que, basicamente falan de Doctor Who. A terceira opción é Café Derby. Un podcast de tres persoas maravillosas que fan entrevistas así, en ton distendido, eh, con xente moi interesante, con estas xogueiras, ou incluso nebarros. Eh, <ríe> <ríe> ao zonde son as Women's Planers, señoras que explican cousas. Tamén da Revista de Luces.
0: É que um, as Women's Planers en plan é o podcast. Alrededor do que xeron todos os podcasts. Ou polo menos eu teño esa visón. Vaya en plan é o máis penso que o máis comentado en Twitter é o máis así con máis eforza. Eh, teño teño, teño esa percepción. Eh, despois. Ehm, Café D'Herbi teño a desgraza de non ter o escoitado aínda. É como sempre esa cantal, sempre teñen invitados moi invitados moi guais e digo, vou escoitalo e logo esquécheseme. Con Galifrei CEB teño un problema, porque probablemente po, gostaria moitísimo del Pero, que deime moi atrás no Dr. Jue, en plan, creo que ven a primeira temporada que sae Capaldi, e teño a necesidade de ver sempre as cousas en orde. Para escoitar o podcast, é que porto o día, porque comentan os episodios que segundo van saindo. Daquela non quero espoilearme, pero tampouco quero ponerme a ver o todo de novo, porque xa todo porque o Dr. Jue, que é unha serie que está guai, pero pide ter un commitment, eh? porque son episodios longos e e densos. Entón
1: cal é a túa escolla?
0: A miña escolla é Malva Duarte falando de mistérios, porque
1: toda esta tan xente para,
0: para obviamente, obviamente. Claro. Okay. Eh,
1: despois temos algunha pregunta máis, que son así eh, fáciles. A primeira é sobre que poder escoxerías se poideses ter un poder, cal escoxerías? A opción A é invisibilidade. A Opción B e teletransporte. He de dicir aquí que anotará teleter, e pensei que pusiera teletraballo. <risa> oh.
0: Teletrabis.
1: No. Entonces <risa> 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 sería curar. Curar todo todo o que queiras, enta. O ti mismo. Mm, si, sí, podemos incluirte. Vale opción
0: de, de leer mentes uh, pero no, no puedes escribir solo, vale entonces, invisibilidad de leer mentes eh, curar ¿cale eh, la otra?
1: teletransporte, teletransporte.
0: <risa> son todas muy buenas realmente eh. por eso que si debes escribir un top 4 de habilidades, bueno, curar a verdad es que puedes un poco porque está muy bien, realmente está muy guay pero no tiene tanto caché en plan, no es tan show -off. Em eh, estou en teletransporte transporte el Hermes. Eh, vou dicir de transporte. Só so porque son un vago. Uh,
1: interesante, interesante.
0: En plan, se tes, un, se tes así unha un aspiracións á enxeñería social, Hermes estaría superguai, pero eu como son parvo, me quedo no transporte.
1: E temos a última pregunta, que é sobre mitoloxía galega ou cousas galegas en xeral, non sei se se pode considerar mitoloxía. Escolle entre estas catro figuras da mitoloxía galega A. As Mouras B. O apalpador C. A coca de Redondela ou D. O demo de Pontevedra <risa>
0: Sabes, que demo... Sabes que creo que nunca eh, participei na... na, na... No, xo non me acuerdo como se chama a festa que se fai do demo de Pontevedra Xuntome un mal, mal pontevedrés Eh, a Coca de Rotondela tamén, pues, xa mola moito a idea, vale? Pero tamén o de raptar rapazas novas é, está moi visto, un pouco basic. Eh, as mouras, o eso de guardar, eso, eso de gardar un tesouro, aí está moi guapo, eh. Isto entre mouras e cereas. Mm... que sereas? Eh ah, o no, outro, Ah, palpador. Ah, vale, as pues, mouras. <risas> non sei sé por que pensei que dixera cereas tamén. Eh, o palpador Puh rejala castañas, eh? non sei, xa é un puntazo e as cereas, pois igual dan, o sea, as, cereas as mouras dan xe ouro con que podes comprar máis castañas así que definitivamente é eh, mouras
1: pois, eh, con todo isto podemos saber recontar o resultado que basicamente o que dí, se escuitades fa que eu teño aquí mil cálculos é que é a figura do labirinto que nos ven perfectamente pro podcast <risas> És unha persoa misteriosa, alternativa, que moitas veces a xente non é capaz de ler, e que dá moitos... podes ofrecer explicacións diferentes. É unha persoa que vai fóra do normal, do común.
0: Ah, oh, son alternativo. Si, sí,
1: exactamente. Boas, son nedes de posproduzón e veño a explicarvos a que corresponden os vosos resultados, no tes de que labirinto sodes. Para isto, tendes que recontar cada unha das respostas que tivestes. E dicer, se tendes a maioría de respostas do tipo A, a maioría de respostas do tipo B ou do tipo C ou do tipo D. Se tendes a maioría de respostas do tipo A, sodes un labirinto. Sodes persoas misteriosas, a xente non sabe moi ben o vosso significado e gostades diso. Sodes alternatives, diferentes, sodes esa persoa a vas lembrar moito tempo. Se tedes a maioría de respostas do tipo B, sodes un petróglifo na forma dunha coviña. Isto quer dicer que non buscades complicarvos na vida. Sodes fortes, alguén en que a xente confía, e probablemente sorrides moito. Sodes esa amizade que non destaca, mas que é completamente imprescindível. Se tedes a maioría de respostas do tipo C, sodes un petróglifo zoomorfo, e dicer con forma dun animal ou semellante. Algúnha xente pode dicer de vós que sodes infantís ou extrovertides demáis. Mas vós sodes úniques e non tedes que avergoñarvos diso. Tendes unha grande sensibilidade baixo esa parte exterior de sorriso e se alguén é a vos amizade, implicades vos moitísimo. Por último, se tedes a maior parte de respostas do tipo de sodes unha arma. E dicer, sodes unha persoa intelixente e poderosa e non vos dá vergoña admitilo desfrutades con iso. Poderíades ser e malvade do filme, mas iso está nas vosas mans. Tendedes a ser esa amizade admirada por todo o grupo. Moitas grazas, lembrai que podedes facer este test no noso Twitter arroba perversas, que a nos axúdanos muitísimo que nos sigades tanto no Twitter como na plataforma en que estexades a escuitar isto, e podedes comentarvos tamén o que vos pareceron os vosos resultados. Son acertados? Sentistes vos representades? Até a próxima! <risa> eh, entón podemos pasar a comentar que isto do labirinto FIH é perfecto, aparte FIH é 4 respostas de labirinto no, cinco respostas de labirinto 2 de arma 2 de coviña e unha de animal é moi pouco animal
0: son moi civilizado bro.
1: se queréis saber os vosos resultados e de o twitter de ceba rabaisas perversas e aquí vamos a comentar un pouco o que somos labirintos e que isto do labirinto de Mogor Eh, então, por favor,
0: facede o quiz e díxenos que é xaíu. Claro, que claro.
1: E, entón, isto ven porque eu estive investigando un pouco para a carreira alrededor do labirinto de Mogor, que é unha figura duns petróglifos que se topan en Mogor, en Marín, Pontevedra, que eu é donde vivo. E resulta que aquí temos un xacemento arqueolóxico de petróglifos Que é superimportante, é que a nivel internacional hai estudos sobre el, hai xente falando sobre él, e hai moita xente de Marín que nen sequer sabe que existe. Si sí que existe un centro de interpretación dos petróglifos de Mogor, ás veces hai actividades, eh, saídas, visitas guiadas, mas non se coñece moito. Que acontece con estes petróglifos? Dice que originalmente eran alrededor de sete pedras, mas como acontece na Galiza, Eh, entre labores de canteiría, construccións, etc, etc, paso do tempo. Actualmente conservamos tres. Eu, hoxe aquí, vou vos falar concretamente da pedra do labirinto. Tamén hai outra que é a pedra dos mouros que contén labirintos, mas máis ou menos para situarnos. Son dúas pedras que son o que se chama un ben de interese cultural. e Está recoñecido que son interesantes culturalmente, e que son bens. <risa> Recolleouse iso no 1974 aquí para aparecer unha persoa intelixente que sabe datas. Realmente teña notado. Dice que a súa cronoloxía é aproximadamente de do 3000, 2000 antes de Cristo, que disti ou antes da nova era, non sei como é a nomenclatura non non católica. Eh, pero basicamente disti Iso é un rango moi amplo entre o 3000 e o 2000. A min xa me parece suficientemente impresionante o feito de que saiban aproximar de cando é. Entón, <ríe> que acontece con que se xan do 3000 e o 2000 Cristo? Que son un dos máis antigos encontrados en toda a Europa. Porque realmente os labirintos en xeral alrededor da Galiza, como hai outros en Meis, por exemplo, son máis ou menos desta cronoloxía e os fan un dos máis antigos de toda a Europa. E existen outros que son os das illas Solovetski ou algo así en Rusia, que eu non sei pronunciar ruso, que pois pertencen a parte máis europea de Rusia en Europa como continente. E tamén son máis ou menos da mesma cronoloxía. Pero A figura do, inter... do laberinto é superinteresante porque tú cando pensas en xente a escarbar nunha pedra, o que pensas é, pois, non sei, xente facendo coviñas iso puntiños xente a facer un cervo, un animal, algo que ven, algo que poden simplificar, mas realmente a figura do laberinto se a buscades é bastante complicada. De feito, hai até en internet tutoriales para aprender a debuxalo, é bastante complicada e non é como algo figurativo, non é algo que podas ver na tua realidade. Entón, hai moitos paralelismos en moitas culturas ao longo da historia, de feito, coméntase se podería apuntar a unhas relacións no Mediterráneo que este símbolo existís aquí, pero hai paralelismos como o labirinto do Minotauro, a lenda que todes coñecedes ao longo da historia, Tamén houbo labirintos en Cornualles, o labirinto de Tintagel, eh labirintos en Irlanda. De feito é moi curioso porque o que topei do labirinto de Pedra Hollywood en Irlanda, que é máis ou menos un labirinto parecido ao que hai en Mogor, é que a cronoloxía non está moi clara. Quero dicir era algo como que ou era do 400 despois de Cristo ou era do 1500, é eh? como aí non entendo tanta confusión. Inclousa hai un laberinto nunha catedral, que a catedral de Chartres, por se queredes investigar en Francia, que ten 13 metros de diámetro. Lexa a xente flipalle moito moitos labirintos. Non sei se queres comentar algo por agora.
0: Ou sea, eh, estás me dicindo que o que está en Irlanda é como do 400 ou 1500 después de Cristo? Si,
1: sí, máis ou menos, esa foi a datación que topei.
0: Pero o de Mogor é moito o anterior, non?
1: Claro, 3000, 2000 antes de Cristo pero hai moitos paralelismos e moitas culturas ao longo de todo o tempo. Quero dicer, é un... sí, 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 sí. non é como se cadra os cervidos, os cervos que se debuxaban mm. nos petróglifos, que foi un patrón que, ainda que a día de hoxe continuamos a debuxar cervos, mm. pois non nos debuxamos do mesmo xeito. Isto, este mm -hmm. tipo de laberinto
0: repetíuse... Mm. Tengo a continuidade xeográfica.
1: Xeográfica e histórica. Histórica,
0: joa, mola.
1: Entón, agora ven o interesante que son as interpretacións, as teorías. Porque que pode sair mal nun patrón raro que non coñecemos que queremos buscar explicación. Aquí pode haber de todo. E se hai de todo, podemos ir desde as teorías menos probábeis, ata máis probábeis, as máis probáveis, menos probáveis. Podemos copiar a Malva Duarte falando de misterio tamén.
0: Atlantis!
1: Tambén podemos formularnos as nosas teorías e como Dín, Malvo e Duarte en Falando en Misterios estaría genial que nos dixese desas de fosas propias teorías sobre os labirintos. Uh -huh. e Podemos empezar con algunhas das máis científicas eh, máis probábeis como que eran eh, gravados que se facían para demostrar o estatus. Eu a verdade non sei moi ben como podes demostrar o teu estatus en base a gravar algo nunha pedra.
0: No sei ¿sí? Manu
1: está enculléndose de hombros eh, observándome fixamente para ver se si digo algunha explicación con sentido.
0: Sería bastante raro, pero cousas máis raras se en plan Había civilizacións de Sudamérica que usaban nos en, 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 en cordas para contar os cartos que tiñas ou as débedas que tiñas.
1: A ver, un xeito de contar bastante efectivo, quero dicer. Unha folla de papel mollas eche... Eh... Chao.
0: Sí, sí. Non te digo que non.
1: Outras posíveis interpretacións é que poderían estar representando escenas de caza. Porque ao redor, ás veces, hai animais. Que pensas que pode ser un labirinto relacionado cunha escena de, casa, de caza? Buá,
0: pues, eu imagino en plan como no baloncesto que teñen unha pizarrinha e fan como o movimento da xente... Pues sería así, como a xente dando vueltas ao redor do animal para, para o rodear. E o animal é como a liña recta que vai tal.
1: Pode ser. Mas tamén é certo que hai representacións de cervidos, de cervos, moitas sí. veces ao redor. Ai, Tom. non
0: sei. Igual, non sei, como un adiano tamén. Usaban arcos, suponho que de cada se cazaban con arcos, non sei.
1: Non chegou a tanta información non fixe tanta <risos> investigación isto con versos perversos. Eh, pois normalmente cando se fala de caza falase de que iso, pois, tamén teño lido algunha cousa por riba sobre o que indicaste de... como o rito de dar voltas alrededor do animal para cazalo, mas o que principalmente se di figuras como Antonio Blanco Freixeiro Freixeiro, eh, fillo predileto de Marín, un dos arqueólogos máis importantes de <risas> teño que facer o chovinismo e... Eh... <risas> eh o que dicía era que realmente eran como trampas para cazar os animais poderían ser oh. pero por que representaban só so cazas? quero dicer, representaban eh, cosas como caza e non representaban cosas como recolezón, que eran tamén hábitos comuns mm.
0: ou presumiblemente marisque ou pesca mm, en mogor
1: se daquela estaba ence non, non...
0: <risas> <risas> ence prehistórica <risas>
1: Yo desde que estuve aquí está ENCE. ¿eh? Para mí no existe marín sin ENCE. Ay. Facían papel antes de que existiese papel.
0: Facían pasta de papiro.
1: Claro, antes de conocerlo aquí ni nada.
0: Eh, eh, comenzaron <risa> o, eh, o cultivo forestal de papiro que arruinó los bosques de la Galacia. <risa>
1: Estamos no 3.000 e no 2.000 antes de Cristo Galáezia, non sei, sé, se... Bueno, do,
0: do Conventos Bracariense, que supoño que agora está no Conventos Bracariense Como queres chamar
1: Non sei sé, se iso ainda, é eh, bastante vais para adiante eh. Creo que te estás adiantando es... na historia
0: Medio milenio antes, vais o menos
1: Despois tiñamos A ver, falábamos que só representaban caza Realmente isto podría estar relacionado co estatus Porque a caza, como se vea algo Viese como algo superior, algo que precisaba de forza, precisaba de maña, precisaba de... Entón, tamén poderia interferir aí o do estatus. Despois entran interpretacións un pouco máis esotéricas, que é que poderían ser ritos máxicos. Dentro dos ritos máxicos temos unha grande variedade. Entón, aquí o que se di é que os petróglifos poderían ser feitos para chamana fertilidade. Que é algo moi común cando se explica eh, arte prehistórica. Mas non sei en que momento pensas que un labirinto É, é desastro,
0: eu queixo desastre do, penso que o queixo un desastre de, da de antropoloxía, isto é claramente algo que representa a fertilidade. E xa está.
1: Como as Venus prehistóricas, que ultimamente se está pensando que realmente poderían ser representazóns de eh, pois persoas con capacidade de rexistar como se vían elas desde arriba. Porque ti si se comparas unha imaxe dunha persoa, eu que sei, con peitos, con... que tivo varios embarazos, eh vista desde a perspectiva de arriba como se vería ela a sí si mesma, coincide coa representación en canto ás proporcións e todo iso.
0: Entonces, no sé dónde bichetí, pero esto creo que aprendí por las Women's Planers. No me acuerdo yo, por episodio.
1: Penso que ya hubiera antes, pero sí que lembro que las Women's Planers también hablaban de, de, pues, de
0: eso. Si nos acordamos, tenemos
1: que descuidar todos los episodios de las Women's Planers. <risa> pero... no, hombre.
0: Penso, penso que entre los títulos igual los sacamos.
1: Después también se decía que eran ritos mágicos para adquisición de recursos. Es decir, para chamar a recursos que vienes a ti para conseguir riqueza, para conseguir <ríe> eh, pois, non sei, boas colleitas ou boas cazas ou boas... Despois, outras hipóteses apunta a máxia, así, en xeral, que todo en xeral disto de máxia, e outras a portais de comunicación cos mortos, que iso, deuxar iso, facían portal de comunicazón. En teoría, na mitoloxía desas persoas, non estamos dicindo que realmente sirva.
0: Xa, 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 xa.
1: Despois... Vou avanzar un pouco rápido para chegar a teoría que a mí me gusta, que non ten ningún tipo de base científica máis que... Levo con ela na cabeza desde que a escuitei. Eh, antes de pasar a ela, vou comentar que hai xente que, di, que realmente se empregaban como calendarios, mas canto máis investigo, menos base científica vexo para isto e hai teorías que desminten isto porque é moi difícil gravar o paso do sol ou non sei hai moitas variáveis que non coinciden e aquí ven a miña teoría favorita que que non é un labirinto
0: <risa> vale
1: o labirinto de Mugor non é un labirinto entón que é? é unha serpe
0: vale
1: Podemos pôr unha imaxe, se queres, polo Twitter, para que xente se faga idea vale. de como sería unha serpe no lugar do labirinto.
0: Eu teño un facto interesante sobre serpes na Galiza. Pode dicir. Pero, pero non, conta o primeiro o do serpe labirinto.
1: Sí, básicamente esta teoría, o, no que se apoia en que un dos primeiros calcos feitos no 1935 por un arqueólogo penso que o fixera buigas mas non, non... se escuita isto alguén que fal, sabe de historia non sei de historia estou intentando facer que sei mas nada e que un dos primeiros calcos eh, se nos fixamos eh, a xente que nos te escutar pode buscar unha imaxe do laberinto de Mogor no medio ten como unha coviña ten como un pontiño pois nun dos primeiros calcos pasaron por riba dese puntiño xeron unha liña, obiarono. É como se alguén quixese manipular iso para que se parecese realmente un labirinto, como os labirintos cretenses, ou os labirintos labirinto do menotauro, ou labirintos que están noutros lugares. Mas non, como íamos ter un labirinto cretense aquí? É unha serpe. E isto teria moito máis sentido, porque realmente, antes, segundo alguns registros, tampouco topei información moi concluinte. <risos> A pedra non se chamaba a pedra do labirinto. Chamábase a pedra da Moura. E conectamos co texto de antes de Mouras e todo isto. As Mouras son eh, seres mitolóxicos que en teoría están sempre aparecen sobre todo pola noite en un lugar concreto que pode ser unha fervenza, unha ponte, un petróglifo e que, como dicías ti, gardan un tesouro. Normalmente hai imaxes recorrentes que, por certo, a Mora é unha figura común a Galiza e a Portugal Portugal, vale,
0: correcto hmm.
1: eh, Básicamente pois, son persoas que guardan un tesouro, normalmente están encantadas eh, o que queren é que tilles axudes a librarse dese encantamento pero como a xente quere aproveitarse conseguir o seu tesouro librándose do encantamento elas acaban encantando as persoas Entón, estes encantamentos moitas veces teñen serpes. Todo cadra. Entón, isto é unha teoría que propón que esa era unha pedra dunha moula. E que se chamaba pedra da Moura pero alguén intentou borrar toda esa historia e que realmente unha serpe, porque tamén antes existía unha pedra ao lado, que era a chamada pedra dos namorados. Que a xente ali de noite a facer cousiñas para ter fertilidade e que había unha serpe de buxada segundo as testemunhas. Entón, aí relacionarías a serpe de arriba coa serpe de abaixo, con todo o Alguén quixo borrar a historia da Moura. Que pensas desta teoría?
0: Encándame a conspirazón. Eh, todo isto é porque alguén, o, o igual é porque alguén de sacar o poder e eh, eh, apropiarse de todo o poder da, da pedra da Moura para eles. Entón, Borreu a historia para que o resto da xente non, non, non saiba o seu real e eh, eh, moi verídico poder sobrenatural.
1: O secadra, a Moura, foi a propia que manipulou a historia para liberarse. Chan, chan,
0: chan. A Moura disfrazouse de, 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 de antropólogo ou non sei exactamente que, que, que profesión estuda os petrólipos.
1: Amoure é unha das persoas do centro de interpretación dos petróglifos pois que dá guías pola noite. E para non ser descuberta o que fai é iso dar interpretacións que son falsas. Porque apaixóalle a a arqueoloxía, antropoloxía, a todas estas ciencias, entón quere disfrazarse
0: volvendo o que dixera a serpes. A cousa é en galego portugués As cobras eh, Cobra é un termo que se usa para todo tipo de serpes Non, non sabía Probablemente vos, cando digan cobra Tedes na idea Esas serpes eh, indias Que hai nas fora da india tamén Que teñen como Unhas meixelas que saen para como.
1: Nunca conceptualizei iso como Meixelas, mas entendo o que dix Si, sí, sí, non sei Bochechas é que non sei como Bochechas,
0: Bochechas ou, ou como orellas teñen como orellas sí. Tenen así como Eh, que realmente fano como para parecer máis grandes, para ameazar en para parecer máis ameazantes. Entón, a cousa é, chámanse cobras porque foron popularizadas polos navegantes, eh, colonizadores, exploradores portugueses, que chamaban cobras a todas as serpes.
1: Ah, ten sentido.
0: Entón, pois nas, nos idiomas europeos, a as, as cobras como Aquellas herpes que, que le daban a portugueses, que les llamaban cobras.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Hubo que hacer un podcast con alguien que se informa.
0: Que se informa, vamos. No no me acuerdo dónde saqué esta información, pero parece súper interesante, súper guay. Eh, Pensad que casi todas las lenguas europeas, que todas las dos mundo tienen una palabra eh, galega eh, por ahí, para designar las cobras.
1: Nos queremos propor a nuestra propia tese, a nuestra propia teoría que fue eh, completamente ignorada por la comunidad de científica cuando realmente será seguramente la verdadera. Eh, Manu, quiero que expliques ti porque a mí me emociona me contalo.
0: A mi teoría, el pues, labirinto de Mogor, eh, serán los que hay por la gariza, pues, si no me estoy muy errado, es eh, un paúño vertical, es eh, como círculos concéntricos unidos entre elles esas veces, eh, eu vexo iso e digo, isto claramente é unha pota de fideos, claro, é claramente, ou sea, isto é pasta, un, pasta e pasta, xa, isto é claramente unha evidencia da existencia do monstro de espaguete voador. É é unha evidencia de que el creou o mundo hai mil anos, pero deixou vestigios de vida anterior, como por exemplo os petróglifos, e ademais, como brincadeira para rirse de nós, fixe o con temática de pasta.
1: Claro, é que ademais se non sabedes o que é a religión verdadeira do pastafarianismo, podedes ir ao noso outro podcast de pastafarianismo, precisamente, onde poderedes aprender máis sobre esta religión que claramente é a verdadeira e a única que ten base científica. Están os petróglifos aí, son gravados na pedra, non, non podemos modificálos, sabes?
0: Eu diría máis, as coviñas realmente son albóndigas. Claro. E que ademais ten sentido, porque as albóndigas non están na pota, porque na pota coces coces a pasta, pero os albóndigas tens que facer esa parte, por iso están a parte do labirinto.
1: E o que conceptualizamos como armas realmente son un instrumento superior feito para comer e enroscar a pasta. Eh, sobre todo se son espaguetis, fideos, porque nos aínda non chegamos a ese nivel de evolución, mas vai haber un momento no futuro onde xa teñamos ese instrumento.
0: Eu, eu teño unha teoría alternativa que, que as armas son versións eh, primitivas dos coadores.
1: Pode ser, pode ser. Todo ten sentido. Non sei se queres añadir alguna teoría máis de sereas, de... A verdade
0: non no se me ocurre moito máis. Queres que vayamos coa pergunta final ou queres falar de alguma cousinha antes?
1: Nada, eu só quero dicer que se alguén nos está a escutar que ten capacidade para elaborar estudos científicos alrededor de todas estas cuestións que... <risos> Tomas nosas teorías, por favor. Que se queredes eh, podedes darnos tamén vos teorías... Eh, vamos a abrir un crowdfunding para que financiar investigación científica. Isto é unha brincadeira. Eh, que se a miña profesora de patrimonio arqueolóxico está a esquitar este podcast. Non son Nevarros, non me das clase, por favor, apróbame.
0: Xa está. Por favor, aproba Nevarros, persoa totalmente eh desrelacionada Iso, con este non podcast. Non
1: apróbame, non dixen apróbame, dixen aproba né. <risa> está.
0: Em, eh, iba a mencionar algunha cousa máis, que, un... Bueno, non pasa nada. Eh, pois pues, volvendo a se non o notastes neste episodio, estamos a facerlle as beiras moito a Malva Duarte para de... colaboración, por
1: favor, queremos unha colaboración.
0: unha colaboración daba muitísimo. A ver, na nosa defensa, em eh... Esto de facer eh, programas de digamos, pouco serios eh, de, de carácter a distancia entre Madrid e Galiza é un pouco un terreo que tiñamos nos xa un pouco pillado, eh? non dicimos nada, pero bueno.
1: Entre persoa que cría conteúdo e persoa medio allá a redes.
0: Exactamente. exactamente. Todo
1: paralelismo.
0: Entón, exactamente, aí mmm, nos queremos pensar vale que foi unha casualidade do destino, que nosos destinos están cruzados Pero, mmm, eh, <coughs> en calquera caso, imos falar do, do tema do segundo episodio que fixeran en Malva Duarte falando de misterios Que é o manuscrito Boya Que,
1: por certo... Que, o podcast conversas perversas é popular entre a xente que escuita malva a Duarte falan de misterios, entón id se non nos recomendamos sí, sí, o suficiente sí. id escuitalo
0: Sí, que en plan, coñecímolo dun, dun xeito bastante eh, engrasado, non?
1: Sí, por TikTok
0: Por TikTok, alguén, alguén, falando, alguén do TikTok galego xa non sei nin quen era estaba, fixera un vídeo sobre unha eh, característica, unha feature de Spotify era o vinte de Malva Duarte e se hai recomendacións en plan, a xente que escuita a Malva Duarte tamén escuita e saía o Conversas Perversas. Eh, a cousa é, Manuscrito Boinich, se non escutaste o, 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 o seu podcast, o podcast deles, que deberíades, porque é unha fantasía.
1: A persoa que dixo que tiña recomendado Conversas Perversas era Rodríguez.
0: Pois, Se non, se non estades ao tanto da natureza do manuscrito Voynich, porque non, porque aínda que me parece moi mal, non escutaste o so podcast, é un, un manuscrito eh, misterioso que apareceu nas mans de algúns estudosos eh, nunha lingua desconhecida, nunha alfabeto descoñecido con imaxes de elementos eh, astronómicos, eh, botánicos, eh, arquitectónicos totalmente desconhecidos, eh é eh, que se está estudando por toda a academia eh, a nivel mundial e eh, agora está man da universidade de Yale. A cousa é eh, de feito teño aquí unha moeda porque vou botar a sortes que eu que che vou preguntar
1: sobre o manuscrito. Adoro porque ouvi teigo o podcast, mas seguramente non lembre nada do que me vai preguntar ou se cadra non dixeron iso no podcast.
0: Eh, o manuscrito Poix está facendo un análise de entropía que se chama un análisis de entropía H2 ou H2, eh, determina que aquela lingua na que está escrito o manuscrito é significativamente máis predecible que as linguas naturais, verdadeiro ou falso. Máis predecible que de dicir, fa unha pequena explicación, por exemplo, no galego, se ve esa letra Q, vai estar seguida a U, casi sempre. Entón, iso é un grado de predictabilidade, non? Sí. eso fai non predecible.
1: A ver, eu penso que realmente eh, depende da teoría que teñas. Se son unha civilización máis avanzada de aliens, que é unha teoría bastante probable, uh -huh. eh, seguramente se xan máis avanzades tamén en canto ás lingua e non teñan cousas inútiles como xénero. Entón, xa chei vas este moi predicible, sei que non fai referencia a iso, déixame ben coas miñas teorías.
0: Si, sí, bueno, teño, teño que que che dicir que, que en plan, isto é a nivel analítico, en plan, fixes un análise sí, sí, sí. estatístico de isto e estes son os resultados.
1: Eu penso que as linguas son o peor atrás da humanidade. Podíamos comunicarnos con gruñidos e así non había tantos problemas. Entón, se unha civilización superior non se van a complicar tanto e vai ser máis predicible. Se é unha persoa simplemente que ofixo no seu tempo libre, non se vai complicar tanto porque non vai ser unha comunidade de persoas que discuten cada día por se se pode escrever dun xeito ou do outro Entón, en, nas dúas posibilidades, é, é verdadeiro. Ademais, tú normalmente faz preguntas que son falsas. Entón vou dicir que é verdadeiro.
0: Pois acertache, uh, é verdadeiro
1: É o primeiro podcast que acerto algo Si,
0: sí, este vai ser a primeira ocasión Na que alguén vai Decir dúas eh, Conversas para as bases seguidas o tema eh, Efectivamente É significantemente máis predecible Que as outras eh, Linguas, que as linguas naturais Supas que se comparou eh, Parece bastante curioso No, no... podcast original de Marva Duarte É... Eh, pois farán que que plan, que a maioría dos análisis eh, o comparan eh, como unha lingua natural, ou sea, non parece eh, como como linguas artificiais. Mas sí que isto parece que, que, que o alonxa bastante que, que o afasta das das linguas coñecidas. Curioso, moi curioso. Tamén descubrín despois de ver o podcast eh informei un pouco eh, hay, parece ser que foi escrito por cinco persoas distintas.
1: E por se sabe iso?
0: Porque comparación da caligrafía.
1: Mm. Eu escribo de xeos eh, diferentes, eh?
0: Xa, pero bueno, eh, eh, da caligrafía e tamén un pouco de, de lingüística, como que eh, hai distintos como dialectos que se chaman, en que non sei ata que punto se pode chamar no sentido dialecto del nivel sociolingüístico, senón teñen, eh, teñen diferentes proporcións nas que usan algúnas palabras entre os escribas. son bastante bastante curioso. Pois agora
1: teño que decidir, pero non pensaba que fose acertar, entón, como sempre, non lo vou dicir. Se queredes facer o test, continua aberto seguramente, no mm. Twitter de conversas perversas. Se non continua aberto, realmente podes facerlo igualmente na vosa cabeza, anotar as respostas nun... nun papel e calcularlo vos e xa está. Mas iso... Eh... Foi un placer falar do labirinto de Mogor de moitos petroglifos, da serpe de Mogor máis ben, non sei se queres engadir algo
0: Da pasta de Mogor a pasta. Probablemente as, a, os zoomorfos tamén son algún tipo de pasta estrana que existía naquela entretura.
1: A pasta con formas
0: Pasta con formas
1: Todo é pasta Todo, Todas Todo as cousas son pasta con formas Xa está, exactamente. este podcast non pode chegar a máis puntos
0: É que é, é, é este non é coña, en plan, unha das teses do pastafarianismo pasta é A teoría de cordas, realmente, as cordas, en plan, todo está formado por cordas e na teoría de cordas, e as cordas, que son senón espaguetis xuntados polos cabos? En sentido, en sentido. Todo é so, pasta, todo pasta.
1: Pois, bon. <risos> con este final tan no, no punto álcido do programa eh, podemos, podemos ir fechando, se queres
0: xa de iluminados polo apéndice tallerines que eu les vol
1: xa digo a audiencia que se queredes, que se gostades podedes ir a Spotify a por unha avaliación en este do noso podcast podcast, o cos vosas amizades, falar e eh, seguirnos en twitter somos arroba barra baixa perversas e moitas grazas e chegaste xa aquí e perdón tamén <risa> 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 veña xau <¡Chao! risa> Si un poco caos, me llora así Edita después todo lo que precises e Después se tal modificamos